0: مسننی معنوی دفتر دوم ابیات هفت هزار و صد و نوزده تا هفت هزار و صد و هفتاد و هشت داشتیم درباره این موضوع صحبت میکردیم که آدما با صفاتشون شناخته میشند قدیما ما یه عده دوچار, دوچار عذاب الهی شدند در زمانه ما یه عده صفات اون افراد رو دارند بنابراین اینهایی که الان دارند زندگی میکنند و صفات کسایی رو دارند که در قبل دچار عذاب الهی شدند شایسته عذاب الهی هستند و هیچ فرقی با اونا نمی‌کنن بالعکس قریما ما یه سری پیامبر داشتیم یه عده هستند که الان انقدر اینها دلشون پاکه و روحشون سیغلی که دارای صفات پیامبرانه هستند اینا مثل اون پیامبرا میمونن جایگاهشون جایگاه, جایگاه اولیاء الله حالا مولانا میخواد برامون یه حکایت تعریف بکنه تا اینکه که به بگه کسایی که دلشون گمراهه در واقع دلشون مثل قبر میمونه مثل گور میمونه تنگ و تاریکه اون ایمانه که دل آدم رو فراخ و روشن میکنه گمراهی دل آدمو میکنه مثل قبر تنگ و تاریک کودکی در پیش تابوت پدر زار میناولید و برمیکوفت سر یه بچه‌ای بود پدرش فوت کرده بود تابوت پدر جلوی چشم بچه بود و بچه داشت به سر و صورتش می‌زد گریه و زاری می‌کرد کهی پدر آخر کجا ات میبرند تا تو را در زیر خاکی بفشرند بچه با گریه میگفت میگفت بابا کجا دارند میبرند؟ میبرند که تو رو خاکت کنند به خاک بسپارند داش همینجوری ناله میکرد میبرندت خانه تنگ و زهیر نی درو قالی و ند در وی حسیر دارند میبرند به یه خونه یه تنگ و دردناکی که نه قالی کف این خونه پهن شده نه فرشی داره نه حصیری داره ظهیر یعنی یه جایی که توش شما نمیتونی خوب نفس بکشی یعنی جایی که دردناک نفس کشیدن سخته قبر اینجوری دیگه نه فرشی داره کفش نه حصیری داره نه اینکه اونجا یه جای فراخیه که شما دلت باز بشه همش آدم دچار تنگی نفس میشه نه چراغی در شبا نه روز نان نه درو بوی تعام و نه نشان شبا که چراقی توی قبر روشن نیست روزها که نونی نیستش که بخوری اصلا اونجا نام و نشانی از غذا نمیاد بوی غذا اونجا وجود نداره نی در معمور نی در بام راه نی یکی همسایکو باشد پناه نه توی این خونه تازه ای که میخوای بری توی این قبرت نه در معمور وجود داره یعنی نه یه درگاه درست و حسابی داره یه در ورودی درخور وجود داره نه اینکه به سطح زمین یعنی به بام این خانه قبر راهی وجود داره یه نفرم که در و همسایه وجود نداره که بخواد یار و پشتیبان تو باشه جسم تو که بوسگاه خلق بود چون روت در خانه کور و کبود تو یه روزی این جسم تر و تازه بود مردم دوستش داشتند، بهش بوسه می زدند. حالا چرا باید بره توی این گوره تنگ و تاریک چرا باید تازگی و تراوت از این جسمت گرفته بشه و به واسطه مرگ جسمت پوسیده بشه خانه بیزین‌ها رو جای تنگ که درو نه روی میماند نه رنگ قبر یه خونه‌ای که بیزین هاره یعنی اونجا دیگه امان و پناهی وجود نداره قبر یه جای تنگ تنگ و تاریکه دیگه توی قبر واسه آدم روی باقی نمیمونه یعنی چهره ی آدم از بین میره دیگه اونجا رنگی وجود نداره آب و رنگی نداره این جسم ما همه زیبایی هامون از بین میره زین نسق اوصاف خانه میشمرد و از دودیده دیده اشک خونین می فشرد همین جوری داشت خصوصیات قبر رو بیان می کرد می گفت که چه جای بدیه همین طور هم که داشت اینا رو می گفت اشک میریخت و اشک میریخت. گفت جوهی با پدر ای ارجمند وله این را خانه ما می برند یه بچه‌ی فقیری بود به اسم جوهی این صحنه رو دید برگشت به باباش گفت بابا این صفاتی که داره این بچه تعریف میکنه صفات خونه ماست نه شبا نور داره نه بوی غذا اونجا میاد تنگ و تاریکه در درست حسابی نداره نمیدونم همسایه درست حسابی نداریم همه جاش دیگه کور و کبوت شده دیگه آبرویی واسه ما باقی نمونده توی این خونه خب اینجا که این داره تعریف میکنه مثل خونه ماست حتما دارن باباشو میبرن خونه ما گفت جوهی را پدر ابله مشو گفت ای بابا نشانی ها شنو باباش برمیگرده به پسره میگه که دیوانوازی در نیار حرف احمقانه نزن پسره به باباش میگه که بابا خودت نشانی ها را نگاه کن این نشانی ها که گفت تو یک به یک خانه ما راست بی تردید و شک بی تردید نشانه هایی که این بچه داره میده قشنگ خونه ما رو داره بیان میکنه نه حسیر و نه چراغ و نه تعام نه درش معمور و نه صحن و نه بام خونه ما هم همین جوری دیگه نه حسیر توش داریم نه چراغ داریم قضایی توش وجود نداره درش هم که خراب شده حیات و پشت بوم درست و حسابی هم که نداره حالا از اینکه این باباهه متوجه نبود که چه خونه تنگ و تاریکی واسه زن زنبتشش درست کرده مولانا میخواد استفاده بکنه و بگه خیلی از ماها متوجه نیستیم که چه خونه تنگ و تاریکی توی دلمون درست کردیم زین نمت دارند بر خود صد نشان لیک کی بینند آن را تاقیان اون افرادی که تاقی هستند تقیان کننده هستند تاقوت هستند سرکش هستند استند. اینها همینطور تنگ و تاریک و بی و نور و حسیر تو دل خودشون یه خونه درست کردن ولی اونو نمیتونن ببینن خانه آن دل که ماند بیزیا از شعاع آفتاب کبریا تنگ و تاریک است چون جان جهود بینوا از زوق سلطان ودود اون خونه دلی که از پرتو نور حقیقت روشن نشده تنگ و تاریکه مثل جان جهود میمونه همینطور که میدونید مولانا هر جایی اسمی از یهودی میاد یه فرشی هم سرش میده میگه این خونه دل این مثل جان یهودیا تنگ و تاریکه مثل قلب یهودی تنگ و تاریکه هیچ نون و نوایی هم از اون سلطان ودود یعنی پادشاه مهربان بهش نرسیده. البته مسلماً منظور مولانا از جهود در این بیت خود یهودیان نیستند. منظور آدمایی هستند که با حق ستیزه می کنند. ولی خب توجی هم نمی کنیم که کار مولانا درست بوده. به هر حال نی آن دل تافتاب آفتاب نی گشاد عرصه و نفت هباب اون کسایی که دلشون تاریکه هیچ دری از معرفت به, به روشون باز نمیشه نور آفتاب حقیقت به دل اونها نمیتابه. عرصه گشاده ای برای اینکه حقیقت اونجا قرار بگیره وجود نداره. هیچ فتح بابی براشون اتفاق نمیفته. عبارت فتح باب هم از آیه 73 سوره زمر گرفته شده. اونجایی که میگه که کسایی که پرهیزکار هستند میبرنشون به سمت بهشت. اونجا هم و ها، درهای بهشت به روشون باز میشه. اینجا دقیقا برعکسه. میگه اینا دری به روشون باز نمیشه. گور خوشتر از چنین دل مرترا. آخر از گور دل خود برترا. قبر برای چونین فردی بهتره از این دل تنگ و تاریک خیلی بهتره و بنابراین ما باید تلاش بکنیم تا اینکه از گور دل قلبمون از این گوری که توی قلبمون درست کردیم پامونو بیرون بگذاریم پاشیم برتر بشیم بیایم بیرون زنده ای زنده زاده ای شوخ و شنگ دم نمیگیرد گیرد این گور تنگ تو زنده ای و از یه موجود زنده متولد شدی ای شوخ و شنگ. ای کسی که لطیف و زیبا زیبارفتار هستی سرزنده ای نفست نمیگیره توی این قبر تنگ و تاریک تو روح داری که این روح سالمه و قبل از تو هم خیلیا بودن که چون این روح سالمی داشتن آخه چرا خودتو کردی توی این قبر شهوات؟ یوسف و خورشید سما زین چه و زندان براوو رونما تو مثل حضرت یوسف میمونی به زیبایی تو مثل خورشید آسمون میمونی به نورانیت از این چاه و زندان بیا بیرون چهرت رو نشون بده جسم مادی ما مثل چاه میمونه روحمون مثل یوسف و خورشید نباید ما این روح زیبا و منورمون رو در چاه شهواتمون محبوس کنیم یونوست در بطن ماهی پخته شد مخلصش را نیست از تسبیح بود روح تو که مثل یونوس میمونه رفته تو شکم ماهی کشته شده پخته شده اینجا به معنی حلاک شدنه میگه روح تو کشتی کجا تو بطن ماهی شهوات راهیم برای نجاتش وجود نداره بجز تسبیح الهی براتون خیلی خلاصه داستان حضرت یونس رو تعریف بکنم یونس پیامبر خدا بود که خیلی تلاش کرد که اهل نینوا رو به خداپرستی واداره ولی اونها قبول نکردند یونس هم خسته شد اونها رو ترکشون کرد ولی همین که اونها رو ترک کرد مردم دیدن که داره شرایطشون عوض میشه باد و طوفان شد آسمان تاریک شد اینو ترسیدن و به خدا ایمان آوردند ولی یونس دیگه رفته بود سوار یک کشتی شده بود و داشت میرفت این کشتی دچار طوفان میشه میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم تصمیم میگیرن که کالاها رو بریزن پایین تا اینکه کشتی سبک بشه ولی باز هم فایده نداشته تصمیم میگیرن یه نفر رو از کشتی بندازن پایین تا اینکه کشتی غرق نشه قرعه میکشن سه بار میفته به نام حضرت یونس و حضرت یونس هم میفهمه که یه اشتباهی کرده که مردمش رو ترک کرده میپره تو آب یه ماهی میاد و یونس رو میخوره و حضرت یونس سه روز و سه شب در شکم ماهی زنده میمونه بعدم به فرمان خدا ماهی حضرت یونس رو تا ساحل میاره و از دهان خودش میندازه بیرون اونجا هم یه بوته کدویی بوده حضرت یونس این کدو رو میخوره و جم میگیره و دوباره برمیگرده به شهرش میبینه بله مردم خداپرست شدن چی شد که یونس تونس از شکم ماهی نجات پیدا بکنه؟ دعاها و هایی که اونجا به جا آورد. اینجا هم مولانا میگه که روح تو که رفته توی شکم ماهی، راه نجاتش تسبیح خداست. گر نبودی او مصبّح بطن نون، حبس و زندانش بودی تا یوب اسون. زنون یعنی صاحب ماهی که صفت حضرت یونس بوده اینجا هم که مولانا میگه بطن یعنی در شکم ماهی اگه حضرت یونس در شکم ماهی مسبه نبود تسبیح خدا رو نمیکرد تا روز یوب اسون تا روز قیامت توی اون زندان و اون شکم ماهی باقی مونده بود این بهت دقیقا آیات 143 و 144 سوره صافاته او به تسبیح از تن ماهی بجاست چیست تسبیح آیت روز ال است حضرت یونس به واسطه ی تسبیح خدا بود که از شکم ماهی نجات پیدا کرد این تسبیح هم نشانه است از روز ال است در روز ال است روح ما از این جسممون جدا بود ما با روحمون به خدا گفتیم بله حالا که توی این دنیا هستیمم باید نشانه آن روز رو با خودمون به همراه داشته باشیم و تسبیح کنیم خدا رو به خدا لبک بگیم گر فراموشد شدان تسبیح جان بشنو این تسبیح های ماهیان ماهیان اینجا یعنی ماهیان دریای معرفت یعنی عرفا میگه اگه یادت رفته که توی روز الست روحت با خدا چه پیمانی بست یه نگاه بنداز به عرفا تسبیح های اینا رو ببین یادت میفته هر که دید الله را اللهی است هر که دیدان بحر را آن ماهی است در اعتقاد عرفا خداوند می میشه به دریا و عرفا تشبیه میشن به ماهیانی که دارند در این دریا قوطه میخورند. کسی که خدا رو دیده میشه مرد خدا مثل حضرت علی که گفتند که من تا خدا رو نبینم نمیپرستمش یا من خدایی که نبینم رو نمیپرستمش منظور از دیدن خدا اونجور دیدنه کسی که خدا رو ببینه میشه مرد خدا کسی که دریا رو ببینه میشه ماهی این جهان دریاست تو تن ماهی روح یونس محجوب از نور صبوه. مولانا از داستان حضرت یونس استفاده میکنه و یه تشبیه به کار میبره میگه یونس تو دل ماهی زندانی شده بود مثل روح ما که رفته تو تنمون زندانی شده پس روح ما مثل یونس میمونه و تن ما مثل تن ماهی جهانی هم که ما درش زندگی میکنیم مثل اون دریاییه که حضرت یونس خودش رو انداختوش همونطور که حضرت یونس در دل ماهی از نور محروم بود روح ما هم که توی جسممون زندانی شده از نور محرومه مگر اینکه بتونیم به واسطه یه خداوند این روح رو از زندان جسم نجاتش بدیم گر مصبّح باشد از ماهی رهید ورنه در وی هضم گشت و ناپدید اگه ما تسبیح خدا رو به جای بیاریم روحمون از این زندان نجات پیدا میکنه ولی اگه این کارو نکنیم روحمون در زندان جسممون میپوسته ناپدید و نابود میشه ماهیان جان در این دریا پرند تو نمی بینی به گردت می پرند؟ این دنیا پر از عارفه پر از مردان الهیه ولی تو متوجه وجودشون نیستی دارن اطرافت رفت و آمد می کنند ولی تو متوجه نمیشی. بر تو خود را میزنند ماهیان چشم بکش تا ببینیشان نشان عیان اون ماهیای دریای الهی یعنی اون عرفا اون مردان حقیقت مدام خودشون سر راه تو قرار میدن چشاتو باز کن که متوجه وجودشون بشی شاید همین امروز که ما از خونه میریم بیرون یه مرد خدا رو ببینیم ولی باید هوشیار باشیم تا اینکه به وجود او پی ببریم شاید امروز که میریم سر کتابخونمون یک یه کتاب و اون کتاب نشانه ای از یه مرد خدا باشه مثل همین مصنوی که ما داریم با هم میخونیمش ولی باید چشممون رو باز کنیم ببینیم توی اون کتاب چه پیامی وجود داره اینجوریه که مصاحبت رو هم نشینی کردیم با نویسنده اون کتاب داشتن دیوان حافظ و کلیات سعدی و نظامی و صناعی اینها در کتاب خونه که همنشینی با اونها نیست وندن کلامشون و فهمیدن پیامشونه که میشه هم نشین شدن با اونها ماهیان را گر نمیبینی پدید گوشه تو تسبیحشان آخر شنید حالا فرض کن شما مولانا رو نمیبینی حافظ را نمیبینی ولی کتاباش که هست حرفشونو که میتونی بخونی بشنوی ببینی چطور تسبیح خدا رو کردند این کاریه که دقیقا ما الان داریم انجام میدیم ما گوشمون داره تسبیح مولانا رو میشنوه صبر کردن جان تسبیحات توست صبر کن کان است تسبیح درست مقام صبر واقعا مقام ارزشمندیه کسی که بتونه شکی کنه کسی که بتونه سختی ها رو تحمل بکنه سختی های مسیر سلوک رو سختی های زندگی رو و کافر نشه در راه پر خطر و پر پیچ و تاب زندگی اون آدم داره تسبیح درستی رو انجام میده تسبیح این نیست که ما بشنیم بگیم سبحان الله سبحان الله تسبیح یک کار عملیه تسبیح یک چیزیه که در روح ما اتفاق میفته نه اینکه فقط لغلقه زبانمون باشه و نشانه این تسبیح صبر بر پیچ و تاب زندگیه صبر در مسیر ریاضت و سلوک هیچ تسبیحی ندارد آن درج صبر کن از الصبر مفتاح الفرج هیچ تسبیح و نیایشی درجه مقام صبر رو نداره صبر کن به فرج و به رستگاری دست پیدا میکنی به خاطر اینکه صبر کلید رستگاریه یعنی اگه یک خانه ای وجود داشته باشه به نام رستگاری و ما بخوایم وارد این خانه بشیم نیاز به یک کلید داریم اون کلید صبره اگه صبر کنیم راه پیدا می کنیم به اون خونه صبر چون پول سراتان سو بهشت هست با هر خوب یک لالای زشت صبر مثل پل سرات میمونه از پولسترات بخوایم بگذریم خیلی کار سختیه ولی وقتی ازش عبور کردیم به بهش دست پیدا میکنیم با هر چیز خوب یه چیز بد همراهه مثل یک دختر زیبارو که یک لله زشت همراهش میشه تازه لالا میگریزی وصل نیست زان که لالا ز شاهد فصل نیست اون دختر زیبا رویی که میخواد به وسال معشوقش برسه به فکر اینه که یه جوری این للهه رو بپیچوندش هیچ وقت به وصل نمیرسه به خاطر این این للهه مثل کنه چسبیده بهش یه لحظه هم ازش جدا نمیشه اتفاقا باید با این لله زشتش تعامل بکنه باید این لله رو وجودش رو جوری تحمل بکنه که بتونه به وسال برسه این لله زشت برای ما مثل صبر میمونه درسته که سخته ولی ما راه فراری ازش نداریم ای نداریم باید باهاش دست به گریبان بشیم باید باهاش کنار بیاییم باید دلش رو به دست بیاریم مثل اون زیبارو که باید با للش کنار بیاد باید دلشو به دست بیاره تا اینکه بتونه به وسال هم برسه تو چه دانی زوق صبر ای شیش دل خواست صبر از بحر آن نقش چگل یه ادبی اومدن عرفا رو مسخره میکردن. می گفتفتم بابا شما چه کاری اینقدر به خودتون سختی میدید. اینجا مولانا داره جوابشونو میده میگه شما شیشه دلید شما نازک دلید شما تحمل سختی ندارید نمیدونید که وقتی میای صبر می کنی سختی میکشید تا اینکه برسی به اون نقش چگل این صبر کردنه چه لذتی داره اتفاقا نقش چگل یعنی نقش اون زیب. روی حقیقی چون چگل یه شهری بوده که بانوان بسیار زیباروی داشته کسی که مثلا از ایران راه میفته میره ترکستان تا برسه به شهر چگل در مسیر چون میدونه که اونجا به وصل چه رویانی خواهد رسید اتفاقا لذت میبره از سختی های مسیرش او رفا هم لذت میبرند از ریاضتی که می کشن. چون می وصل چه معشوق زیبارویی در انتظارشونه مرد را ذوق قضا و کر و فر مرمخنس را بود ذوق از زکر اون کسی که واقعا مرده دلاوره اتفاقا توی جنگ توی قضا لذت میبره چون میدونه که بعدش دارای کر و فر خواهد شد بعدش افتخارات نصیبش میشه ولی یک مردی که ظاهرا مرده ولی توانایی رابطه جنسی با زنان رو نداره اتفاقا دلش میخواد مفعول باشه و یه مرد دیگه بیاد فائل باشه بر او این چون این مردی اسمش میشه مخنس این که دیگه عشق کرافر نداره عشقش آلت تناسلی مردانه جز زکر ندین او و ذکر او سوی اسفل برد او را فکر او این چون این مرد مخنسی همه دین و آینش و فکر و ذکرش آلت تناسلی مردانه این فکری که توی سرش هست اون رو میبره به سمت اسفل و سافلین به مراتب پست و پست و پستر گر برایت تا فلک از وی ترس کوب عشق صفل آموزید درس این مرد مخنث اگه به فلک هم دست پیدا کرد یعنی به درجات بالا هم رسید اصلا نباید ازش بترسی به خاطر اینکه از عشقهای های یعنی پست و فرومایه درس گرفته و به اینجاها رسیده این آدم یه تبل توخالیه، نباید ازش بترسی، او به سوی صفل میرانت فرست، گرچه سوی اولو جنبانت جرس ادعاش خیلی زیاده، همه جا داره یاوگویی میکنه، ولی نباید ازش بترسی، به خاطر این که داره میره به سمت صفل، به سمت پستی، احتمالا منظور مولانا ادعاهای صوفی نمایانه آرف نمایان کسایی که ادعای عرفان میکردند ولی هیچ چی تو چنته نداشتند به قول حافظ واعظانی که وقتی به خلوت میرند کار دیگه ای انجام میدند حافظ میگه واعظانکین جلوه در مهراب و منبر میکنند چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنند شامل همین ابیات میشه اینا کسایی هستند که نباید ازشون بترسی به حرفاشون نباید توجه کنی چون مسیر پستی و فرومایگی رو دارن طی کنند مثل مردان خدا نیستند که حرفشون حقیقی باشه ظاهریه ما باید پای وعز مردان خدا بشینیم، نه پای کسایی که فقط تظاهر به مرد خدا بودن میکنند. از علمهای گدایان ترس چیست؟ کان علمها لقمه نان را رهیست. همونطوری که دلاوران و جنگاوران در جنگ علمشون رو بلند میکردند گداها هم در زمان مولانا یه چوبی علمی پرچمی دستشون میگرفتن توی بازار را میفتادن گدایی میکردند. به واسطه این علم میخواستن یه نونی به دست بیارن راهی پیدا بکنن به دل مردم تا اینکه یه لقمه نون به دستشون برسه یه پول سیاه بذارن کف دستشون از علمای این گداها که نباید کسی بترسه اینو بقیه به خاطر اینه که یه لغم نون به دست بیارن از علم مردانه دلاور و جنگآور باید بترسیم نباید فری به صورت ظاهری این علم گداها رو بخوریم یه حکایت کوچیک هم اینجا برامون تعریف میکنه در همین باب که بهمون به بگه که نباید ظاهر رو ببینیم و قضاوت بکنیم یه نفر که ظاهر مرد خدا داره شاید واقعا مرد خدا نباشه میگه کنگ زفتی کودکی را یافت فرد زرد شد کودک زبیم قصد مرد یه مردی بود خیلی درشت اندام و قوی حیکل ولی این بنده خدا کنگ بوده یعنی ظاهر مردانه داشته ولی توان مردانگی نداشته اتفاقا خودش دلش میخواسته که مردای دیگه بیان باهاش رابطه جنسی برقرار کنن این فرد که ما بهش میگیم کینگ یا عمرد، عمرد یعنی متضاد ده مرد، مثل امرداد که یعنی متضاد ده مرداد، متضاد ده مرگ و میرایی که ما به اشتباه به ماه دوم فصل تابستان میگیم مرداد، در صورتی که صحیحش هست عمرداد، یعنی ضد مردن. امورداد نام یکی از هفتا امشاسپنده و نماد جاودانگی احورا مزدا که زد مرگ جاودانه است به هر حال این عمرد داستان ما یک کودکی رو تنها پیدا میکنه بچه تفلکی میترسه میگه این حتما الان میخواد به من تجاوز کنه گفت ایمن باش ای زیبای من که تو خواهی بود بر بالای من این مرد قوی هیکل که میبینه بچه داره میترسه میگه بچه جون نترس من میخوام تو فائل باشی من مفعول میخوام تو بیای بر بالای من تو بر من سوار بشی من اگر حولم دان مرا همچو اشتر برنشین میران مرا درسته که من خیلی حولم یعنی ظاهر هولانگیزی دارم ولی من مخنصم من توانه برقراری رابطه جنسی ندارم آلتم نعوذ نمیکنه همونطور که سوار شطور میشی و بالا و پایین می پری بیا روی من بشین بالا و پایین بپر منو مثل شطور بران صورت مردان و معنی این چنین از برون آدم درون دیو لعین مرد رو نگاش میکنی میگی ووی این عجب مرد قویه کلیه حتما تو رابطه جنسی هم خیلی آدم قدرتمندیه ولی وقتی که میخواد اون کارو انجام بده میبینی نه اینجوریه مخنصه مثل کسایی که بیرونشون آدمه ولی درونشون دیو لعین یه شیطانی توی روحشون مخفی کردند. آن دوهل رمانئی زفت چواد که بر او آن شاخ را میکوفت باد یه حکایت هست که میگه که یه تبلی زیر یه درخت افتاده بود بعد میومد شاخه های درخت میخوردن به این تبله و این تبله صدای بلندی از خودش خارج میکرده یه روباه گرستنهی هم داشته از اونجا رد میشده به این تبله بزرگ نگاه میکنه که چه صدای محیبی ازش در میاد میگه حتما این یه حیوان پرگوشته خلاصه جرات میکنه و حمله میکنه به سمت تبل تا چنگ می به میترکه. بعد روب باهه نگاه میکنه می‌بینه با اینکه صداش خیلی زیاد بود با اینکه خیلی بزرگ بود ولی گوشتی توی این تبله نبود با خودش میگه هرچقدر یک موجود بزرگتر و پرسر و صداتر باشه اتفاقا گوشتش کمتره حالا این داستان رو مولانا برای ما اینجا بیان کرده میگه ای کسی که خیلی گنده ای مثل قوم عاد هیکلت خیلی گنده است بدون که مثل همون تبله میمونی که باد داره شاخر رو بهش میزنه و ازش یه صدای بلندی در میاد ولی یه تبله توخالیه هیچی توش نیست هیچ گوشتی توش نیست میگن قوم عاد یک قوم خیلی قد بلند بودند حالا گفتن دیگه گفتن که کتاه قدترینشون سی متر بوده بلند قد س... پنجاه متر به هر حال روبهی اشکار خود را باد داد بهر تبلی همچو خیک پر باد اون روباهه خیلی احمق بود که یه شکار درست و حسابی رو رها کرد رفت حمله کرد به این تبل پر از باد چون ندیدن در دو او او فربهی گفت خوکی به از این خیک توهی وقتی دیدین هیچ هیچی توش نیست گفت خوک بهتر از این خیک توهیه روبهان ترسند زاواز دو هل چندان زند که لا تقل روباه از صدای تبل میترسه ولی یادم خردمند و عاقل میره روی این تبل انقدر میکوبه تا اینکه دیگه صدای تبل در نیاد پس ما نباید گول ظاهر رو بخوریم یه اده هستن که ظاهرشون مثل تبل میمونه خیلی حرفای قلم به سلم میزنن ولی واقعا تبل تو خالی هن. ما نباید به اینها توجه کنیم در همین باب یه حکایت کوتاه دیگه هم با هم بخونیم یک سواری با سلاح و بس مهیب میشدند در بیشه بر اسب نجیب یک سواره ای با حیبت جنگاورانه با یه سری سلاح و مثلا فرض کنید شمشیر و نیزه سوار بر یک اسب نجیبی شده بود داشت میرفت تیراندازی به حکم او را بدید پس زخوف او کمان را درکشید اینجا به حکم صفت تیراندازه یعنی یک تیرانداز مسلط یک حرفه ای یک تیرانداز حرفه‌ای اونو میبینه ولی از ترس اینکه که نکنه بهش حمله بکنه میگه بذار پیش دستی بکنم قبل از اینکه بخواد سلاحش رو در بیاره من یه تیر به سمتش بندازم کمانش رو میکشه کمانش رو میکشه تازند تیری سوارش بانگ زد من ضعیفم، گرچه زفتستم جسد کمانش رو میکشه که یه تیر بزنه به اون سوارکار. ولی اون فردی که سوار اسب بوده فریاد میزنه میگه که به این ظاهر درشت قامت من نگاه نکن. درسته که جسد یعنی جسم من ضفته یعنی درشت اندامه، ولی من ضعیفم. هان و هان من گر تو در زفتی من که کمم در وقت جنگ از پیر زن بهوش باش بهوش باش نکنه که به درشتی قامت من نگاه بکنی وقتی که جنگ در بگیره من از یه پیر زنم ناتوانترم گفت رو که نیک گفتی ورنه نیش بر تو می میانداختم از ترس خیش تیرانداز بهش میگه که خوب شد این حرفو زدی و الا از ترس این که نکنه به من آسیب برسونی بهت یه تیر میزدم. واقعا ماها سوسکو مثلا از روی ترسمون میکشیم چون از سوسک میترسیم میکشیمش اگه اون سوسک بیچاره زبون داشت بگه بابا من که کاریتون ندارم دارم از اینجا رد میشم اتفاقا من سوسکم که باید از شما بترسم اون وقت شاید ما باهاش رفتار دیگه ای می کردیم بهش می گفتیم باشه نمی کشیم. برو بیرون برو سراغ زندگیت فقط تو خونه زندگی ما نیا نباید فریب ظاهر ترسناک سوسکو خورد همین مورچه رو اگه بذاری زیر میکروسکوپ ببینیم میبینیم چه ظاهر وحشتناکی داره ولی ما چون ظاهر وحشتناکش رو نمیبینیم چون خیلی کوچیکه، اون وقت ازش نمیترسیم ولی از سوسک به خاطر اینکه یک یکم بزرگتره و ظاهر وحشتناکش رو آدم میبینه میترسه بیچاره رو با دمپایی میکشیمش اینجا همین تیرانداز داستان ما چون از ظاهر اون فرد مسلح ترسید تصمیم گرفت که بکشدش ولی وقتی دید اون فرد فقط هیکل گنده‌ای داره از کشتنش صرف نظر کرد بس کسان را کالت پیکار کشت بی رجولیت چنان تیقی به مشت چقدر آدما بودند که رفتند جنگ، یه شمشیر دست گرفتند، یه زره پوشیدند، ظاهر یه جنگاور رو گرفتند ولی اصلا اینا جنگاوری بلد نبودند، اینا دل و جرعت جنگیدن نداشتند، خیلی راحت کشته شدند فضیلت که به ابزار خارجی نیست، فضیلت یه چیزیه تو روح ما یه نفر که لباس وعظ میپوشه که لزوما واعظ نیست وعظ یه چیزیه توی مغز توی فکر توی دل توی جان توی روح چه بسیار واعظا که اصلا ظاهر واعظ بودن رو هم ندارند چه بسیار عرفا که اصلا ظاهر عرفا رو ندارند همین چیز که ظاهری نیست گر بپوشی تو سلاح رستمان رفت جانت چون نباشی مرد آن حالا فرض کن شما لباس جنگی پوشیدی یه شمشیر هم دست گرفتی ولی اگه مرد جنگ نباشی که به محض اینکه مبارزه شروع بشه کشته میشی جان سپر کن تیغ بگذار، بگذاره پسر هر که بی سر بود از این شهر برد سر ای پسری که داری مسیر سلوک رو طی کنی و هنوز مرد عارف نشدی شمشیرت رو بذار جانت رو سپر کن از این سر جسمانیت بگذر خداوند اون شاه حقیقت بهت یه سر حقیقی و جاودانه جاو میده تو از تمایلات جسمانیت بگذر ببین خدا چه لذاتی رو بهت میده تو از قرور و منم منم گفتنت بگذر ببین خداوند چه جایگاهی بهت میده کاری که مولانا کرد مگر غیر از اینه که مولانا همه شیخی و سری و فقاحت و و همه چیزو گذاشت کنار با همه اینها خداحافظی کرد ولی ببینید خدا به چه مقامی رسوندش آن سلاحت هیله و مکر تو است هم زت تو زایید و هم جان تو خست ما ها یه سری داشته داریم یه سری دانسته ها داریم که فکر میکنیم این سلاحمونه، ولی نمیدونیم که این اتفاقا میاد جان ما رو خراش میده زخمی میکنه طرف یه فوق لیسانسی دکترا چیزی گرفته دیگه خدا رو بنده نیست طرف چهارتا تا مدرسه فقه رفته خدا رو بنده نیست طرف چهار تا کتاب عرفانی خونده خدا رو بنده نیست طرف چهار تا کتاب فلسفی خونده خدا را بنده نیست اینها فکر میکنن که این سلاح که دارند به نفعشونه ولی نمیدونن اینا علیهشون به کار میره چون نکردی هیچ سودی زین هیال ترک کن که پی شاید دول حالا که دیدی این همه دانش خرد علم جزئی که به دست آوردی نتونست تو رو به خوشبختی برسونه بذارشون کنار اون وقت دولت خوشبختی و اقبال و سعادت بهت رو میکنه چون که یک لحظه نخوردی برزفن ترک فنگو میطلب رب بلمنن. تو که یه لحظه هم نتونستی از میوه این دانشهای خردی خوردی که به دست آوردی بهرهمند بشی خب این حیله ها رو رها کن برو سراغ خود خدا خود خدا که صاحب نعمت هاست چون مبارک نیست بر تو این علوم خیشتن گولی کن و شوم. این علوم جزئی که آدم رو نمیتونه به یقین برسونه و اتفاقا دچار تشویش و اضطراب میکنه برای تو مبارک نیست خودتو بزن به گولی یعنی خودتو بزن به گاگولی خودتو بزن به نفهمی این علوم رو بذار کنار از ناخجستگی و از شوم بودن این علوم جزئی خودت رو نجات بده چون ملائک گو که لا علم لنا یا الهی غیر علمتنا مثل فرشته ها بگو خدایا بجز اون چیزی که تو به من یاد دادی من هیچی بلد نیستم آیه سی و دو سوره بقره میگه قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا خدایا تو پاک و ما که علمی نداریم به جز اون علمی که تو بهمون به یاد دادی انك انت و حکیم تو هم تو هم علیمی هم حکیم هم دانش داری هم میدونی این دانش رو باید کجا به کار ببری شاید ماها علیم باشیم ولی حکیم نباشیم علممون علممونو در جای درستش استفاده نکنیم شما ببینید توی این قرنی که ما داریم زندگی میکنیم و قرن گذشته بیشترین ضرر رو به بشریت کیا زدن غیر از دانشمندا بودن مگر غیر از اینه که بمب اتم ساختنش یه کار بسیار آلمان است مگر کسی میتونه هسته اتم رو بشکافه باید خیلی دانشمند باشیم تا اینکه بتونیم بمب بسازیم موشک بسازیم بمب اتمی بسازیم باید خیلی هوشمند و دانشمند باشیم تا اینکه بتونیم اینها رو بسازیم تا اینکه مردم و بیشتر و راحتتر بکشیم یه آدم بی سواد چه ضرری داره به مردم بزنه فوق فوقش بخواد چند نفر اطراف خودش رو خود اذیت بکنه ولی یه دانشمند میتونه یه بم بسازه توی جنگ جهانی دوم پنجاه میلیون آدم کشته بشن میگن فقط توی جنگ جهانی دوم به اندازه یه کل تاریخ بشریت که جنگ کرد و در جنگ آدم کشته شد توی همین یه جنگ, جنگ جهانی دوم آدمها کشته شدن این علم بدون حکمت ما رفتیم به این سمت. ما به حکم تاریخ باید سرمونو بگیریم بالا. ما ایرانیا کسایی نبودیم که بمب اتمی بندازیم توی ژاپن. ما ایرانیا کسایی نبودیم که دادگاه تفتیش عقاید راه اندازی بکنیم. ما ایرانیا کسایی نبودیم که یک قومی رو از کشورشون بندازیم بیرون و اسرائیل رو اونجا تشکیل بدیم. ما ایرانیا قومی نبودیم که بریم کشورهای دیگر رو استعمار بکنیم. سعدی میگه چگونه شکر این نعمت گذارم که زور و آزاری ندارم. یه جورایی به قول سعدی ما باید شاکر باشیم که زور این مردوم آزاری ها رو در تاریخ نداشتیم. این علم بی حکمت آدم رو از رسیدن به مقصود باز می‌داره و مولانا یه حکایتی می‌خواد برامون تعریف بکنه درباره همین موضوع که یه کسی علم داشته ولی از این علمش نتونسته استفاده بکنه که ما ان در ابیات بعدی این داستان رو با هم میخونیم. پایان بیت 7178 علی ارفانیان